0: Ở trong chương trình là đọc sách đêm khuya và tối nay tôi sẽ tiếp tục đọc cho anh chị em cuốn sách là Được Chúa Kêu Gọi Và rồi ngày hôm qua chúng ta đã đọc, những ngày trước đây chúng ta đã đọc được rằng là sự kêu gọi của Chúa sẽ phải trả giá, sẽ có nhiều cái giá phải trả đúng không? Rồi chúng ta học biết rằng là khi mà chúng ta bước đi theo sự kêu gọi của Chúa thì chúng ta cần phải có cái cây gậy Giống như Moses bước đi theo sự kêu gọi của Chúa thì ông cần phải có cây gậy thì chúng ta cần có cây gậy, đó là lời của Đức Chúa Trời và khi chúng ta có cây gậy lời Đức Chúa Trời thì chúng ta sẵn sàng để rồi chúng ta vượt qua đủ mọi thử thách hết anh chị em. Và nếu chúng ta không có cây gậy của lời Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ không có đạt được điều gì hết. Ừ. Bây giờ mình sẽ đọc phần tiếp tiếp phần tiếp theo đó là tự mạng giết chết sự phục hưng. Nếu vẽ biểu đồ Lịch sự hội thánh bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời ban sự phục hưng, tức là sự tuôn đổ tươi mới của Đức Thánh Linh rất thường xuyên trải qua nhiều thế kỷ. Tức là trong từng thế kỷ, từ thế hệ này qua thế hệ kia thì Chúa ngài luôn luôn ngày thường xuyên để mà Tương đổ sự sức giàu anh chị em tươi mới Rất thường xuyên luôn chứ không phải là ít Đứa Chúa Trời đang tiếp tục phục hưng gian của Ngài Nhưng thường thì họ khởi sự với lòng nhiệt tình nóng cháy cho công việc của Đứa Chúa Trời Mà về sau họ lại trở nên tự mãn thờ ơ trong bước đường cơ đốc của mình Thờ tự mãn thờ ơ trong bước đường cơ đốc của mình Tôi hy vọng rằng là những anh chị em nào tham gia cái nhóm cầu nguyện buổi tối của tôi là không có rơi vào tình trạng này, nhưng mà cứ tiếp tục tấn tới trong đức tin, cứ tiếp tục bước tới trong đức tin ha. Và rồi anh chị em chúng ta sẽ kinh nghiệm được nhiều sự phước hạnh của Chúa trên đời sống của chúng ta. Nói về rồi, nhưng thường chẳng hạn như nhìn vào cuộc phục hưng xảy ra ở Mỹ trong 150 năm vừa qua, vào năm 1857, một cuộc phục hưng có ảnh hưởng sâu rộng trên đất khởi phát trên đất nước này. Năm kế tiếp của cuộc phục hưng nhà truyền giáo nổi tiếng là DL Moody à, bắt đầu vào chức vụ, không phải là Moody đã phát động cơn phục hưng năm 1857 mà chính cuộc phục hưng đã khởi xướng Moody. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ba năm sau, ba năm sau vào năm 1893, Mussolini đã nói: "Ước gì trước khi chết Đức Chúa Trời cho tôi thấy lại được một cuộc phục hưng nào giống như cơn phục hưng đã xảy ra vào năm 1857. Tuy Mussolini vẫn kinh nghiệm những thành công lớn lao trong chức vụ, nhưng ông tuyên bố như vậy vì ông nhìn thấy có quá nhiều sự thờ ơ lãnh đạm trong hội thánh vào thời của mình. Ừ. Tôi cũng không muốn nhìn thấy sự thờ ơ lãnh đạm trong hội thánh của Chúa đó anh chị em ạ. À. Nên chúng ta hãy bước vào sự cầu nguyện nhé." Ừ. Trong cuộc cả sống cá nhân và chức vụ của riêng mình, muốn đi biết chắc ông vẫn còn được phục hưng và vẫn còn bùng cháy cho Đức Chúa Trời. Nhưng khi nhìn thấy nhiều con cái Chúa, cả những người hầu vị Chúa lặng tín đồ đã trở nên tự mãn khi tinh thần của sự phục hưng bắt đầu đi xuống. Trong những thập niên tiếp theo, sau cuộc phục hưng năm 1857, nhiều tín đồ đã đánh mất ngọn lửa phục hưng trong lòng của họ. Thay vào đó, họ vướng vào những tranh luận về thần học và trở nên thờ ơ và rất ít kết quả cho Chúa chúng ta vào gì thờ ơ và rất ít hiệu quả cho Chúa đúng không nào ừ. à, sau đó vào năm 1906 một cuộc phục hưng mới tràn vào trên đất nước này và lan cả khắp đất nước tọa lạc trên một con đường vốn rất ít được biết đến mang tên là Azusa à, tại thành phố Los Angeles một ngôi nhà đổ nát đã trở thành trung tâm của thế giới vì sự vận hành tối cao của đức thánh linh Tin tức nhanh chóng được lan truyền đi khắp thế giới về những tín đồ nhóm tại địa điểm đã trên đã bất ngờ nhận được ân tứ của thánh linh kèm theo những chứng cứ của việc nói tiếng lạ. Đây là lần đầu tiên mà tiếng lạ xuất hiện trong thời hiện đại. Trước đó là rất là lâu rồi và thánh linh ngày phục hồi dần 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 dần. dần Hàng trăm người đó khác thuộc linh từ khắp mọi miền À, trên thế giới đã đổ xô về thành phố Los Angeles để nhận lãnh ân tứ siêu nhiên này. Nhiều người được đày giải đức thánh linh tại hội truyền giáo Azusa Street, rồi sau đó đem sứ điệp ngủ tuần đến tận cùng trái đất. À, đem sứ điệp ngủ tuần đến tận cùng trái đất luôn anh chị em. Ừ. Công Phục hưng ở đường Azusa kéo dài được vài năm, sau đó cũng bắt đầu suy tàn về sau trong những năm 1920 và 1930. Đức Chúa Trời đã giấy lên nhiều nhà phục hưng lớn khác, những người hầu vị chúa như là smith Leesworth, là F.F. Spottwood, Amy Stephen Vì những người hầu vị chúa này là những chiếc bình biết đầu phục Đức Chúa Trời cho nên quyền năng siêu nhiên được thể hiện một cách mạnh mẽ qua chức vụ của họ. Họ được phán hưng lại được bừng sáng lên một lần nữa. Cuộc phục Hưng này sẽ kéo dài trong suốt những năm 1930 sau đó Thế Hiến thứ hai thế chiến thứ hai bùng nổ và cho đến năm 1947 hầu hết những nhà phục hưng lớn này đều đã chết nhiều tín đồ lắc đầu và hỏi chúng ta sẽ làm gì khi không có những người tướng lạnh của đức chúa trời những điều Cơ đốc nhân bắt đầu tìm kiếm Chúa nhưng điều Cơ đốc nhân khác nhưng nhiều Cơ đốc nhân khác bắt đầu tìm kiếm Chúa với tất cả tấm lòng họ kêu khóc với Đức Chúa trời Lạy Chúa chúng con muốn nhìn thấy quyền năng siêu nhiên của Ngài được bày tỏ trong thế hệ của chúng con chúng con không chỉ muốn nghe về những cái phép lạ ngày xưa chúng con muốn có một cuộc phục hưng ngay bây giờ Cha tôi là một trong những tín đồ đã cầu nguyện cho sự phục hưng đó tôi nhớ lại khi mình còn nhỏ và lột bệm là một bé trai 4 tuổi tôi đã từng nghe Cha tôi nói về việc cầu nguyện cho phục hưng Cha tôi nói lòng ông cư mang gánh đặng rất lớn cho cơn phục hưng. Đôi khi ông thức giấc vào lúc nửa đêm và thấy mình đang quỳ gối cầu nguyện trong phòng khách. Ông không biết làm sao mình lại ở đó. Vào năm 1947, lời cầu nguyện của những tín đồ đã được nhận. Một cuộc phục hưng chữa lành vĩ đại trang vào đất nước và kéo dài từ năm 1947 đến năm 1958. Hàng trăm nhà truyền giáo chữa bệnh tản ra khắp mọi miền của đất nước. Hàng ngàn người được chữa lành và giải cứu nhờ quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Sau đó vào cuối thập niên 1950, cơn phục hưng chữa bệnh bắt đầu suy tàn, rồi một vài năm sau đó một cuộc phục hưng khác đã dấy lên mà chúng ta gọi là phong trào ân tứ. Trong suốt những cuộc phục hưng này, ngọn lửa của thánh linh truyền vào những hội thánh truyền thống và hàng ngang tín đồ đặc của các hệ phái đã được nhận bác tem bởi Đức Thánh Linh. Cuộc phục hưng ân tứ đạt đến đỉnh cao vào giữa thập niên 1970, nhưng rồi ngọn lửa phục hưng lại tắt. Sau đó vào năm thập niên năm 1970, cuộc phục hưng về lời Đức Chúa Trời nối gót cuộc phục hưng về ân tứ, các hội thánh ở khắp mọi nơi phát, phát triển lớn mạnh uh, khi người ta bắt đầu nắm được lẽ thật về đức tin trong lời Chúa cùng với những cái quyền năng đặc ân của họ trong Chúa Giêsu Christ. Trong thập niên 1980, khi cuộc phục hưng lời Đức Chúa Trời đã lên đến đỉnh cao và rồi dường như nhiều người được gọi là người của Đức Chúa Trời, người của lời Đức Chúa Trời cũng dần dần bắt đầu mất đi niềm say mê đối với lời của Ngài. Lòng khao khát được học nhiều hơn của những cái điều thuộc về Đức Chúa Trời của họ đã bắt đầu tắt liệm Và họ trở nên tự mãn khi nghĩ rằng tôi không muốn nghe những điều đó nữa Tôi đã biết điều đó từ rất lâu rồi Nhưng không ai trong chúng ta quá trưởng thành về mặt thuộc linh Đến nỗi không cần được nhắc lại những lễ thật cơ bản của lời Đức Chúa Trời Đã đến lúc phải dẹp bỏ tính tự mãn và khuấy động nỗi khao khát của chúng ta cho sự vận hành của Đức Chúa Trời trên đất Chỉ khi đó chúng ta mới trở thành người hầu vị Chúa có hiệu quả và theo kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho những ngày sau rốt này Chúng ta đừng nên tự mãn anh chị em, đừng nên thỏa mãn với những gì mình đã có hay là hiện có hay là sẽ có gì hết Mình phải khao khát Chúa nhiều hơn, nhiều hơn nữa Những đòi hỏi của Phục Hưng Khi vâng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để bước vào chức vụ, có phải bạn không hề muốn tranh đấu và vắt kiệt sức để rồi chỉ tráng tay hay là chỉ gặt được một ít kết quả đúng không? Bạn muốn gặt được một vụ mùa bội thu những linh hồn cho vương quốc của Đức Chúa Trời, đó là tất cả những gì liên quan đến sự phục hưng. Chúng ta khát khao có một cuộc phục hưng thì có nghĩa là chúng ta khát khao để rồi uh, chúng ta có uh, nhiều linh hồn vào trong vương quốc của Chúa. Nhưng có một số yêu cầu đòi hỏi chúng ta phải thực hiện để được giấy thấy được sự bùng nổ của cơn phục hưng trong thế hệ của mình. Trước hết chúng ta phải có khao khát thuộc linh thêm hơn nữa về Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta đang kinh nghiệm bước đầu của sự tuôn đổ lớn lao nhất của Thánh Linh mà thế gian chưa từng biết đến. Hơn bao giờ hết đây là lúc chúng ta cần để cho Đức Chúa Trời giáng xuống bởi Thánh Linh và khởi động đám lửa sắp tan của sự phục hưng trong lòng của chúng ta. Chúng ta được Đức Chúa Trời kêu gọi và bước vào chức vụ, và tiếng kêu cầu từ trong lòng của chúng ta hẳn không có gì khác hơn là tiếng kêu gào của một cơn phấn hưng toàn cầu. Giống như chiếc ống thổi lửa của người thợ rèn thổi vào những hòn thang đang tắt lửa, chúng ta cần được gió của Đức Thánh Linh thổi cách mạnh mẽ vào những hòn thang của lòng mình. Chúng ta phải để cho Đức Chúa Trời khói động cho đến khi ngọn lửa phục hưng bùng cháy mạnh mẽ và thúc đẩy một sự vận hành siêu nhiên của Đức Chúa Trời trải rộng trên khắp đất này. Chúng ta giống gồng giống ống thổi lửa đúng không? Và thổi những hòn thang đang bắt lửa, đang bắt lửa. Những hòn thang đang bắt lửa là gì anh chị em? Ừ. Những hòn thang đang bắt lửa có nghĩa là những người đang khao khát Chúa, đang khao khát được đầy dạy Chúa đó anh chị em. Ờ, họ là những người khao khát. Chúng ta hãy thổi vào trong đời sống của họ. chúng ta phải để cho đức chúa trời khuấy động cho đến khi ngọn lửa phục hưng bùng cháy mạnh mẽ và thúc đẩy một sự vận hành siêu nhiên của đức chúa trời khắp trải rộng trên khắp nơi trên đất này khuấy động cho đến khi cho đến khi à, chúng ta phải thổi thổi cho đến khi ngọn lửa phục hưng bùng cháy mạnh mẽ phải thổi thổi cho đến khi ngọn lửa phục hưng bùng cháy mạnh mẽ nha anh chị em đó. đã ra sự cầu nguyện của mình sự cầu nguyện đó chúng ta thổi đó anh chị em chúng ta phải thổi ra Phục Hưng xảy ra khi Hội Thánh khao khát muốn nhìn thấy những linh hồn được chinh phục cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Điều này xảy ra khi cả những người chăng lẳng toàn thể tín đồ dám trả giá để tìm kiếm Chúa bằng cách mà người nam, người nữ tuyệt vời của Đức Chúa Trời đã làm trong quá khứ. Chúng ta có sẵn sàng để trả giá cho các Phục Hưng không anh chị những tín đồ đã được trải qua những tín đồ đã từng trải qua các cuộc phục hưng trước đây đã nếm biết được sự vinh hiển vẫn còn được khải thị cho chúng ta và họ đã trung tín chuyển giao khải tượng cho chúng ta tức là ngọn đuốc của sự phục hưng đã được thắp sáng trong lòng của họ khi ngọn lửa phục hưng của Đức Chúa Trời cháy lên trong lòng của chúng ta, chúng ta sẽ không cảm thấy tự mãn. Khi chỉ ngồi đó mà không có làm gì cho Chúa, chúng ta sẽ muốn trỗi dậy và đáp lại sự kêu gọi của mình. Chúng ta sẽ hăng hái dự phần vào sự vận hành của Thánh Linh trên của Đức Chúa Trời trên đất. Chúng ta sẽ không còn nghĩ đến việc chỉ cầu nguyện cho nhu cầu của riêng mình. Lòng chúng ta sẽ cháy bỏng ước muốn được cầu nguyện cho những người khác và đáp ứng những nhu cầu của họ. Nhưng trước khi kinh nghiệm được sự thức tỉnh thuộc linh, chúng ta phải học biết hết lòng cầu nguyện để xin Đức Chúa Trời ban một cơn phản hưng. Chúng ta phải dành thời giờ để cầu nguyện cho người chưa tin nhận Chúa. Cầu nguyện hết lòng có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn phải cầu nguyện cho đến khi tâm linh kinh nghiệm được dấu hiệu đắc thắng về những điều mà bạn đang cầu nguyện và, đặt, và bạn đạt được chiến thắng đó nhờ sự cầu nguyện bền bỉ nếu là một cơ đốc nhân lâu năm chắc có lúc bạn cảm thấy những lời cầu nguyện thốt ra từ môi miệng của mình như thể chỉ đụng đến trần nhà rồi thôi nhưng khi điều đó xảy ra đừng nản lòng và bỏ cuộc hãy cứ tìm kiếm đức chúa trời với cả tấm lòng nếu bạn cứ bền đổ cầu nguyện rồi sẽ đến lúc mà cả hoàn cảnh bên ngoài lẫn những ý tưởng tự nhiên ngày càng ít làm bạn bị phân tâm hơn thậm chí tiếng chuông điện thoại reo tiếng trẻ em nô đùa tiếng chó sủa đều không thể khiến bạn sao nhãng được tự nhiên bạn sẽ được cuốn hút rất sâu và sự hiện diện của Đức Chúa Trời khi bạn tiến đến mức độ như vậy trong sự cầu nguyện thì việc cầu nguyện sẽ trở nên rất là dễ dàng. Có khi bạn nghĩ rằng mình chỉ mới cầu nguyện có 10 phút nhưng nhìn cái đồng hồ thì bạn mới thấy là thời gian cầu nguyện rất là dài. Cho nên ở đây có thể nói là thời gian là có thể có tính tương đối là như vậy đó anh chị em. Ừ. nếu mình cứ bên đũa cầu nguyện rồi sẽ đến lúc là cả hoàn cảnh bên ngoài là những ý tưởng tự nhiên ngày càng ít làm bạn bị phân tâm hơn thậm chí tiếng điện thoại tiếng chuông điện thoại tiếng trẻ em nô đùa tiếng chó sủa đều không thể ảnh làm sao lãng bạn được tự nhiên bạn sẽ được cuốn hút rất sâu vào sự hiện diện của đức chúa trời anh chị em thấy thích không thích không anh chị em người ta thích không tối ngày này hãy đến với chúng tôi cầu nguyện nhé chúng ta còn khoảng nửa tiếng nữa thì chúng ta sẽ bước vào sự cầu nguyện và chúng ta hãy cầu nguyện nha anh chị em xin chúa ban phước cho tất cả chúng ta để kinh nghiệm được sự phục hưng, chúng ta phải hết lòng thực hiện Recording in progress Giờ lại được rồi này. Recording stopped Hallelujah để kinh nghiệm được sự phục hưng, chúng ta cũng phải hết lòng thực hiện những gì Đức Chúa Trời đã kêu gọi. Chúng ta phải hoàn toàn phó thác cho Đức Chúa Trời, dẫn lên Ngài mọi sự thuộc về chúng ta và mọi sự mà chúng ta có. Đó là cách duy nhất mà để, để chúng ta có thể đạt đến tiềm lực cao nhất của mình trong chức vụ chúng ta phải hết lòng thực hiện những gì Đức Chúa Trời đã kêu gọi. Chú kêu gọi anh chị em là mục sư, anh chị em phải hết lòng làm mục sư. Chú kêu gọi anh chị em trở thành người này người kia thì anh chị em phải hết lòng để làm điều đó. Anh chị em không có làm nửa vời đâu anh chị em ạ. À. Chú chúng ta phải làm hết lòng, hết lòng luôn thì Chú ban phước cho chúng ta và sự cơm phấn hưng sẽ đến đến đời sống của chúng ta. Chúng ta phải khao khát. Tôi đang khao khát cơm phấn hưng đây anh chị em ạ. À. Tôi tin rằng trong thế hệ của tôi sẽ kinh nghiệm được sự phấn hưng. Tôi tin nhiệm rằng tôi tin rằng qua đời sống của tôi sẽ kinh nghiệm được sự phấn hưng. Sự phán hưng sẽ đến trên đất này anh chị em ạ. À. Và qua lời cầu nguyện của chúng ta, tôi tin rằng Chúa người lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta Mỗi tối chúng ta cầu nguyện tôi tin rằng Chúa lắng nghe Tôi không nghĩ rằng là Chúa không nghe đâu Nhiều người nghĩ rằng là không biết có nghe không Nhưng mà tôi tin rằng những lời cầu nguyện của chúng tôi dâng lên hàng đêm, hàng đêm lên cho Chúa Là Chúa đều lắng nghe hết Alleluia À, anh chị em có tin điều đó không? Hãy cùng hiệp nhau với Đức Tin cùng với tôi nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục sứ hứa, chúng ta sẽ cùng nhau chiếm lấy mảnh đất mà Chúa đã ban cho chúng ta. À, và rồi một cơn phán hưng vĩ đại sẽ đến trên đời sống của chúng ta khi chúng ta hết lòng cầu nguyện, cầu xin và hết lòng sẵn sàng giờ để cho đời sống của mình được Chúa sử dụng trong cái cơn phán hương sắp tới này. Và tôi nói nó không, sẽ không lâu đâu anh chị em. Cơn phán Hưng sắp tới này không lâu đâu, rất là nhanh sẽ sẽ đến. Đối với một số tín đồ, kết ước dường như là một từ ngữ khó nghe. Một số cơ đốc nhân thoát ra khỏi sự bó buộc của truyền thống tôn giáo, nhưng lại quá cực đoan trong việc xem trọng sự tự do trong Đấng Christ nên họ không chịu kết ước để làm bất cứ điều gì. À, kết ước là một cái điều rất là quan trọng. À, kết ước phải kết ước với hội thánh của Chúa. Họ thà là một chiếc bè thánh thiện trôi dạt từ hội thánh này sang hội thánh khác, hơn là dừng lại và kết ước gắn bó chính mình với một gia đình hội thánh địa phương. Bước đi thuộc linh của họ bị ảnh hưởng bởi vì họ không có bất kỳ gốc rễ hay là nền tảng nào trong cuộc sống à, Nếu mà anh chị em đã, đã là tín hữu trong hội thánh Và anh chị em đang đi từ hội thánh này sang hội thánh khác Nhảy từ chỗ này sang nhảy từ chỗ khác Thì anh chị em giống như một chiếc bè trôi dạt từ nơi này nơi kia à, Và anh chị em sẽ không có một cái rễ để mà anh chị em bám vào à. Bước đi thuộc linh của họ vì không có bất kỳ gốc rễ hay là nền tảng nào trong cuộc sống Nên sẽ không có thể bước đi một bước đi dài được Anh chị em muốn bước đi dài không? Anh chị em phải bám rễ vào Muốn trở thành một cái cây to anh chị em phải lớn lên và lớn lên bám rễ vào Thì anh chị em mới phát triển được Còn nếu như anh chị em chúng ta chỉ đi rong chơi từ nơi này đến nơi kia à, Ngày hôm nay ở đây một chút, ngày mai ở đây kia một chút Làm sao mà chúng ta có thể phát triển được đúng không? Tuy nhiên trong cuộc phục hưng đang được dấy lên trong thời đại này, chúng ta phải cam kết để vâng lời Chúa Trời và hoàn thành công phần việc của mình trong kế hoạch tổng thể của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải sẵn sàng nói rằng, Lạy Chúa, con sẽ tuân theo sự kêu gọi của Ngài, con sẽ rao giảng, làm chứng hoặc giúp đỡ, con sẽ làm bất cứ điều gì Ngài muốn con làm. Một số người hầu vì Chúa muốn phục hưng xảy ra là để cho họ được mọi người biết đến và được hưởng sự nổi tiếng. Ờ, khi mà ai cũng biết đến họ Nhưng tôi xin nói cho bạn biết một điều Tôi đã đạt đến chỗ mà mình chỉ khao khát Được nhìn thấy Đức Chúa Trời vận hành Cho dù tôi có được dự phần trong sự chuyển động ấy hay không Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời Bày tỏ chính ngài qua một diễn giả khác Tôi không hề cảm thấy có một chút ganh tị nào Anh à, chị có ganh tị không Khi mà thấy người khác được phước Người khác được phấn hưng Người khác được chúa sử dụng Đó. Đây nè Một số người hầu vị Chúa muốn phục hưng xảy ra Là để cho họ được mọi người biết đến Hallelujah nhưng mà tôi tin rằng là tôi qua đời sống của tôi Thì nhiều người sẽ được giấy lên nữa. Không phải là chỉ mình tôi Nhưng mà nhiều người sẽ được giấy lên anh chị em ừ. Quan trọng là cho phấn hơn Quan trọng là nhiều người được cứu nữa ừ. Đó là lý do tại sao mà tôi trong những cái buổi nhóm à, tối giữa tuần là Tôi phải luôn luôn hướng luyện cho những người khác phải bước ra chia sẻ lời Chúa Một ngày nào đó trong cơn phán hương này dậy lên thì sao? Họ sẽ là những người chia sẻ lời Chúa à, Các bạn đang nghe tôi chia sẻ ngày hôm nay Tôi đọc sách ngày hôm nay thì một ngày nào đó các bạn sẽ trở thành những người chia sẻ lời Chúa đúng không Trong cơn phán hương xảy ra thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều người chạy đến với Chúa Và bởi vì họ chạy đến với Chúa như vậy nên cần rất là nhiều người Để họ có thể... À, Chia sẻ lời Chúa cho họ và các bạn là những người nghe tôi. Các bạn là những người đang nghe đây. Một ngày nào đó, khi mà Phấn hương sẽ đến, các bạn sẽ là những người đứng vào trong công tác giảng dạy Chia sẻ lời Chúa. Tôi khát kháo điều đó. Tôi hướng luyện điều đó. Tôi trang luyện điều đó cho đội ngũ của tôi. Nếu Thánh Linh của Ngài bày tỏ một chính ngày qua một diễn giả nào khác, tôi không hề cảm thấy một chút ganh tị nào. Tôi chỉ vui sướng vì Đức Chúa Trời đang vận hành. À, đừng nên đố kỵ nhau thật là đáng buồn khi nhìn thấy những người giảng lời Chúa mà lại ghen đua lẫn nhau. Điều đó sẽ làm ngăn trở sự biểu lộ của Thánh Linh ở giữa vòng chúng ta. Hãy cùng nhau vui mừng trong kết ước hiệp một để mở ra sự vận hành của Đức Chúa Trời trên đất này. Tôi nhận biết được tính hệ trọng của thời đại chúng ta đang sống, nhưng tôi cũng nhận biết quyền năng siêu việt của Đức Chúa Trời là vô cùng lớn hơn so với quyền lực của ma quỷ. Những chiến lược của ma quỷ có thể bị phá tan tành khi có những tín đồ phó thác chính mình hầu đem lại sự phục hưng trên đất này phục hưng là sự kêu gào hiện nay đừng có đứng sai vị trí của bạn trong cuộc phục hưng vào những ngày sau rốt này hãy đáp lại sự kêu gọi của bạn à, đừng có để tới khi cái phục hưng xảy ra rồi bây giờ mình không có lời chúa gì mình phải đi học lời chúa lúc đó mới chịu đi học lời chúa thì nó sẽ bị trễ đó anh chị em à, lúc đó còn gì nữa đâu ừ. Mình phải mạnh mẽ lên, mình phải bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng đời sống của mình Tới phục hương xảy ra là mình nhảy vô, mình chiến liền Đừng có đứng sai vị trí của bạn Hãy đáp lại sự kêu gọi dành cho bạn nếu bạn không đứng vào đúng vị trí của mình trong kế hoạch của đức chúa trời dành cho những ngày sau rốt này thì đó không phải là lỗi của đức chúa trời đó chính là lỗi của bạn vì sự thất bại do là con người gây ra sự thành công được tạo nên bởi đức chúa trời quyền năng siêu nhiên của đức chúa trời đã được truyền dẫn cho bạn qua lời chúa và qua thánh linh để giúp bạn thành công mỹ mãn trong chức vụ quyền năng của chúa ban cho mình để mình làm gì để mình thành công mỹ mãn trong chức vụ chúa muốn cho mình mà thành công mỹ mãn trong chức vụ anh chị em không phải thành công vừa vừa mà là thành công mỹ mãn vậy hãy quyết tâm để đạt đến sự thành công mà Đức Chúa Trời đã định cho bạn hãy để cho ngọn gió của Đức Thánh Linh thổi vào lòng của bạn và bay làm bùng cháy lên nỗi khao khát phục hưng hãy tuôn lệ Hãy luôn lệ thuộc vào quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời khi bạn đáp lại sự kêu gọi của Ngài. Đừng bao giờ nỗ lực dùng sức riêng để đem lại sự phục hưng. Hãy đứng vững mà chiến đấu cho lẽ thật giữa thế giới không tin kính này và dạng dị công bố lời của Đức Chúa Trời cùng với thực thi uh, những cái dấu kỳ phép lạ. Hãy quyết tâm làm những công tác lớn lao của Chúa Giê-xu mà không chỉ nói suông về điều đó. Khi bạn làm cho sự phục hưng trở nên hành tiếng kêu gào của lòng mình và khói động chính bản thân để cùng đồng hành với Đức Chúa Trời, thì quyền năng siêu nhiên của Ngài sẽ tuôn đổ qua bạn để giải phóng con người. Ừ. Hallelujah! Anh chị em sẵn sàng để đón cơn phục hưng chưa? anh chị em? Tôi hỏi anh chị em. Đó. Nếu anh chị em sẵn sàng hãy comment Amen. Hallelujah! Amen! Sẵn sàng, sẵn sàng, đó, sẵn sàng để đón lấy cơn phục hưng của Chúa dành cho chúng ta. Vì Chúa đã kêu gọi chúng ta, anh chị em. Mà rồi, phần phải mình phải sẵn sàng, mình phải sẵn sàng bước vào sự kêu gọi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai của cuốn sách này, đó là giai đoạn chuẩn bị. Chương 4, chuẩn bị cho chức vụ. Đó, anh chị em sẵn sàng để chuẩn bị chưa nào? Hãy sẵn sàng thì mình nghe đọc nha. Trong tất cả kinh trong cả kinh thánh, chúng ta thấy rõ ràng Đức Chúa Trời huấn luyện và chỉ chuẩn bị những con người mà Ngài kêu gọi. Chẳng hạn như trong Cựu Ước, Josê được huấn luyện dưới chức vụ của xe xuất Ai Cập thuộc ký chương số 33 câu số 11, phục truyền chương số 34 câu số 9. Tiên tri Samuel đã tuần hành đến một thành phố trong dân Israel để đào tạo những người trẻ được gọi là các tiên tri. Trong Samuel nhất chương số 7 câu số 16, câu số, chương số 19 câu số 20, Elihce đã được huấn luyện trong chức vụ khi ông phụ tá tiên tri Eli, các vua nhì chương số 3 câu số 11. Ngay cả sứ đồ Phaolô cũng trải qua giai đoạn huấn luyện. Sau khi được đầy dặn thánh linh, ông đã không vội bước ra khỏi ngôi nhà nằm trên con đường ngay thẳng và lập tức bước vào chức vụ của mình. Ừ. Kinh thánh cho biết trước hết ông phải trải qua một thời gian sống ở sa mạc Rabi và Đa-mách ở trong Galatia chương số 1, câu số 16 đến câu số 17. Trong suốt thời gian đó, rõ ràng Đức Chúa Trời đã bắt đầu huấn luyện Phaolô về những gì ông được kêu gọi để thực hiện. À. Đây là thời điểm các bạn được huấn luyện Hãy nói đi Đây là thời điểm để tôi được huấn luyện Cho cơn phấn hương sắp tới Anh chị em phải sẵn sàng để được huấn luyện Cho cơn phấn hương sắp tới Anh chị em ạ à. Vì cơn phấn hương đến Anh chị em không có được huấn luyện Là anh chị bị miss Bị lỡ đó Hãy Bây giờ bắt đầu từ bây giờ Chỉ Đức Chúa Trời Kêu gọi và sức chào cho những người hầu việc Ngài Huấn luyện là một phần trong chương trình của Đức Chúa Trời dành cho chức vụ. Một người Hầu việc Chúa không bao giờ được ngưng việc huấn luyện vì mỗi giai đoạn mới trong chức vụ đều đòi hỏi phải có sự chuẩn bị. Mỗi giai đoạn mới trong chức vụ đều cần phải có sự chuẩn bị. Có nghĩa là gì? Học trường Chúa thánh chỉ là một giai đoạn nhỏ thôi anh chị em. Sau đó khi mà anh chị em bước đi con đường Hầu việc Chúa sẽ có những cái giai đoạn khác nữa. Tuy nhiên điều quan trọng cần phải hiểu đó là tự thân việc huấn luyện không làm cho ai cũng trở thành người Hầu việc Chúa được. Có nghĩa là gì, cái việc mà đi anh chị em đi học trường Kinh Thánh, đó, nó không có khiến cho anh chị em trở thành người hậu vị chúa, nhưng nó chỉ là một phần của các công việc đó thôi anh chị em. Sự kêu gọi vào chức vụ không đến chỉ vì một ngày nào đó có người quyết định rằng tôi sẽ đi học ở trường thờ học viện để trở thành người giảng đạo. Đương nhiên, người ta có thể quyết định vào học ở trường Kinh Thánh và được đào tạo cho chức vụ, nhưng chỉ đơn thuần được huấn luyện trong trường Kinh Thánh thôi thì không thể tự động làm cho một ai đó trở thành người hậu vị chúa anh chị em tôi thấy chứng kiến trong trường kinh thánh của tôi đó anh chị em ạ rất là nhiều người đi học luôn nhưng mà không phải tất cả mọi người đều trở thành người hầu vị chúa sau thời gian họ bỏ việc họ, họ bỏ nghỉ trường rồi họ không, không đi trường nữa rồi họ làm cái này làm cái kia ừ. rồi họ đi bỏ chẳng có hầu vị chúa gì hết đó là có nhiều người đã xảy ra như vậy có số ít người học trường kinh thánh xong mới hầu vị chúa mà thôi ừ. nhưng mà tôi tin tôi khát khao để rồi những cái người nghe tôi ngày hôm nay chia sẻ thì các bạn sẽ trở thành những người hầu vị chúa ừ. Trước khi một người có thể trở thành người hầu vị Chúa đích thực của Phúc âm, người ấy phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời và được sức giàu bởi Đức Thánh Linh. Nếu một người thực sự được Đức Chúa Trời kêu gọi và văn phục để chuẩn bị chính mình cho chức vụ, thì đến một lúc nào đó họ sẽ nhận được sự sức giàu bởi Đức Thánh Linh. Sự sức giàu này sẽ trang bị và ban sức cho người đó để có thể hoàn thành sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trên họ. Thật đáng tiếc, ngày nay có nhiều người ở trong chức vụ nhưng chưa bao giờ nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Bạn có thể nói Đức Chúa Trời không hề kêu gọi họ bởi vì dù họ có thể tốt nghiệp. Trường Kinh Thánh, nhưng họ không được sức giàu để giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Vậy trước khi bắt đầu chuẩn bị cho chức vụ, hãy chắc chắn đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho bạn, chứ không phải là ý riêng của bạn. Sau đó bạn phải phân biệt rõ ràng giữa việc trách nhiệm của Đức Chúa Trời và bổn phận của bạn. Về phần Đức Chúa Trời, Ngài đã kêu gọi và sức giàu cho bạn để phục vụ, còn phần của bạn là văn theo sự kêu gọi của Ngài. Về phần Đức Chúa Trời, anh chị em, Ngài sẽ kêu gọi và Ngài sức dòng cho bạn, còn phần đáp lại của bạn là phần của bạn, đáp lại cái sự kêu gọi, văn lời hay không là vấn đề của bạn. Nếu như mà bạn có lời của bạn khát khao nhưng mà bạn không có đáp lại, bạn biết sự kêu gọi của Chúa dành cho đời sống của bạn mà bạn không đáp lại, đó thì sẽ chẳng có tác dụng, chẳng có điều gì xảy ra hết. Bạn cũng không thể tự gán chính mình vào chức vụ, Đức Chúa Trời sẽ huấn luyện và chuẩn bị cho bạn, sau đó khi thấy bạn đã sẵn sàng thì Ngài sẽ đặt bạn vào chức vụ. À, bạn cũng không thể gắn mình vào chức vụ được, không thể tự đặt mình vào chức vụ được anh chị em ạ. À. nhưng mà khi mà đức chúa trời thấy mình đã sẵn sàng thì uh, ngài sẽ đặt mình vào trong chức vụ, à, đừng có lo anh chị em ha. À. Ừ. trong lúc đó hãy cứ trung tín làm những việc bạn biết mình phải làm theo lời của đức chúa trời và bước theo sự dẫn dắt của đức thánh linh. À. cái gì lời chúa nói là ok mình làm theo ha. và thứ hai là sự dẫn dắt của đức thánh linh kêu mình làm việc này làm việc kia, sự dẫn dắt thúc giục trong lòng của mình làm điều này làm điều kia. À, thì trong lúc chờ đợi thì chúng ta có thể làm những cái điều đó. Ừ trung tín làm những gì mình biết Rồi đến một thời điểm Chúa bày tỏ cho mình cái điều đó thì Chúa sẽ nhắc mình từ cái chỗ mình đang đợi đứng đó, mình đến một cái chỗ khác Hallelujah, đó là cái điều mà Chúa mình cần làm Hiện tại cần làm cái gì? Chúng đừng có nói gì sâu xa hết Bây giờ rao giảng phúc âm cho mọi người này, chữa lành cho người ta, này, rồi giải cứu cho người ta là Những cái điều mà Chúa đã bảo mình làm rồi, mình đừng có nói là không có làm được nữa. Đừng có nói là Chúa không kêu gọi tôi vào cái vấn đề đó rồi, Hãy đi môn đệ, môn dân, làm phép thêm cho họ nhân danh chú cha, chú con và đứa thánh linh À, chú đã nói là mình phải đi môn đệ hóa cho người khác mình phải dạy đạo cho người khác mà mình nói rằng là mình không có uh, bước đi để không có cái, cái sự kêu gọi đó không phải dành cho mình thì thôi luôn chú kêu gọi cho tất cả mọi người đều phải đều phải trở thành những người đi môn đệ những người khác mà chứ không phải là kêu gọi một sư mới trở thành môn đệ người khác đâu anh chị em không có đâu anh à, chị em nhớ nha đó là tất cả những gì thuộc về trách nhiệm của bạn và, và phải đáp ứng và là sự kêu gọi à. Hãy sẵn sàng văn phục Đức Chúa Trời trong giai đoạn chuẩn vị Dù bạn có thấy nhiệm vụ mà Ngài Gia Phó có vẻ tầm thường đến như thế nào Tôi đã từng lau dọn nhà vệ sinh Tôi đã từng làm những cái việc thấp kém đó. Nhưng mà tôi vẫn làm anh chị em Tôi vẫn làm điều đó Tôi vẫn quét nhà, tôi vẫn uh, lau nhà Tôi vẫn phục vụ bữa ăn cho mọi người trong Hội Thánh Trong uh, Trường Kinh Thánh được cái thứ. Khi tôi học Trường Kinh Thánh tôi làm những điều đó nha Đừng có do dự một số người được kêu gọi bước vào chức vụ đã do dự và không muốn đáp lại sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, như thể họ chỉ muốn nhúng ngón chân vào dòng suối thánh linh và là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đến đời sống của họ để xem thử nước nóng hay lạnh, nhúng ngón chân thì đâu có làm được cái gì. Họ đùa giỡn với ý tưởng bước vào chức vụ nhưng lại e ngại phải gieo mình vào trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Họ chần chừ không đưa ra quyết định dứt khoát về việc hoàn toàn phó thác chính mình. Tuy nhiên tôi nhận thấy cách tốt nhất để lao xuống nước là lạnh, đó là khởi động rồi nhảy xuống ngay xuống nước. <cười> cách để làm lao vào nước lạnh là nhảy đi ngay xuống nước nhảy xuống luôn khi đã nhảy rồi bạn không thể đổi ý lúc đang lơ lửng trên không bạn đã phó chính mình vào trong sẵn sàng để bị lướt (cười) anh chị em sẵn sàng chưa để sàng để lướt ra những cơn sóng của Thánh linh chưa hãy nhảy vào đi hãy sẵn sàng nhảy vô nhảy vô nhảy vô nhảy vô chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự dẫn dắt của Thánh linh và Thánh linh sẽ dẫn chúng ta vào trong những cái chiều kích mới hơn Những người đang phân vân đối với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình chỉ cần lấy đà, bắt đầu chạy, rồi nhảy vào trong ý muốn hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Họ cần đưa ra quyết định, Đức Chúa Trời ơi, con không quan tâm là sẽ mất gì hoặc là phải từ bỏ điều gì. Con đang đáp lại sự kêu gọi của Ngài. Nếu bạn còn do dự để hoàn toàn phó thác chính mình cho sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, thì có lẽ Chúa sẽ nói với bạn, con đã bước đi theo kế hoạch riêng của mình quá lâu rồi. Bây giờ đến lúc con phải thi hành chức vụ mà ta đã định sẵn cho con. Đừng có để tới lúc đó nó trẻ quá rồi anh chị em nó không có làm được nhiều điều nữa Bây giờ bạn còn trẻ, Bây giờ bạn còn sức lực Bạn còn làm được Thì bạn giờ hãy làm đi à, Chứ đừng có để nó, nó trẻ quá rồi Tới năm 6, 7, 8, 9, 10 tuổi rồi Mới đi làm thì nó quá trễ rồi Không có được Chứ bây giờ chúng ta phải đi làm ngay từ bây giờ anh chị em Phải nhảy vô công trình Hậu vị Chúa ngay từ bây giờ Nhảy vào, nhảy vào, nhảy vào ừ. Bạn thấy đó, đừng có phớt lờ sự kêu gọi của Chúa Thì cuộc đời của bạn còn giống như là đi trên chiếc tàu lượn siêu tốc Hôm nay bạn đi lên rồi, ngày mai bạn lại xuống dốc à, Có nghĩa là gì? Chúa không có định mình để lên xuống, lên xuống, lên xuống như thế nào nha anh chị em Chúa định mình là một phát đi thẳng lên rồi luôn nè à, Chứ không có cái chuyện là lên xuống trồi sụp rồi sụp Theo Chúa, bỏ Chúa, theo Chúa, bỏ Chúa Không có đâu Cho à, nên một khi đã quyết định thì hãy bước theo, theo cái điều đó ừ. Dù bạn có thể kinh nghiệm được một số điều đắc thắng, nhưng chúng sẽ không tồn tại lâu. Rồi những đắc thắng ấy dường như bị tan chảy đi và bạn sẽ cứ phải luôn nỗ lực để có thể vượt lên nghịch cảnh. Nhưng một khi đầu phục Chúa và đáp lại sự kêu gọi của Ngài cho chức vụ, bạn sẽ kinh nghiệm được sự kẹ và cảm nhận được cái sự bình an và vui mừng sâu sắc. Đó là sự thỏa lòng có được khi bạn biết mình đã bắt đầu vào cuộc hành trình để thực hiện những điều mà Chúa đã kêu gọi bạn nếu bạn đang ở trong trung tâm ý muốn của đức chúa trời thì sự bình an và tỏa lòng của bạn có được sẽ không bao giờ bị lay động cho dù bất cứ điều gì đang xảy ra chung quanh kể cả những hoàn cảnh có vẻ khắc nghiệt đến đâu chỉ bởi tuân theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời Bạn mới có thể tìm được sự bình an và niềm vui như vậy à, Nhớ nhớ nha anh chị em Chỉ khi mà mình bước đi theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời Thì mình mới có thể tìm được cái sự bình an thật trong tấm lòng của mình được Còn mình cứ chạy ra, chạy lên, chạy xuống Mình cứ nỗ lực làm theo cái ý riêng của mình Rồi mình đi làm cái này, làm cái kia Mà cuối cùng không có đúng ý muốn của Chúa Thì chúng ta sẽ bị trồi sụp, trồi sụp Chúng ta sẽ vất vả anh chị em ạ à. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không đếm trải những cảm giác lẫn lộn khi bắt đầu cuộc trưởng hành trình, khi hành chức vụ. Khi bước đi theo Chúa, bất kỳ người nào gặp phải những thử thách mới mẻ, không lường được, thì sẽ đều trải qua một số tình cảm lẫn lộn. Những đổi thay trong cuộc sống không phải lúc nào cũng là chuyện dễ dàng. Nhớ nha anh chị em. Khi bước vào, bước theo Chúa, bất kỳ người nào gặp phải những thử thách mới mẻ và không lường trước được, thì sẽ trải qua một số tình cảm lẫn lộn. Anh chị đừng có để rằng tình cảm lẫn lộn là gì? Không biết Chúa có ý muốn, Chúa của mình có muốn, có muốn mình làm điều đó không? Tại sao Chúa kêu gọi mình làm điều đó mà điều này xảy ra với mình? Tại sao Chúa kêu gọi mình hầu vì Chúa mà điều này, điều kia xảy ra với mình? Đó là những cái tình cảm lẫn lộn của bạn. Nếu như bạn không ý thức được rằng là bước đi theo Chúa là một cái hành trình gian nan và mình cần phải uh, sẵn sàng chuẩn bị tinh, tinh thần. Uh. Có thể bị người khác khước từ, có bị người ta chê khen Những điều đó sẽ xảy ra Những đổi thay trong cuộc sống không phải lúc nào cũng là chuyện dễ dàng Chẳng hạn khi bước đi với Đức Chúa Trời và làm điều Ngài muốn, bạn phải rời khỏi cảnh chăn ấm niềm êm mà bạn vốn có. Có thể bạn sẽ phải lìa xa sự đảm bảo của công việc công an việc làm đó. Nhớ nha anh chị em, có lia, có lẽ là bạn sẽ phải lìa xa sự đảm bảo của công an việc làm à. hoặc là sự che chở an toàn của người thân và bạn bè. Tôi đã làm điều đó, tôi đã lìa xa sự đảm bảo của công an việc làm. À. Đang làm công việc lương cao thiệt cao ngon, mỗi tháng thu nhập gia đình ổn định. Cái, cái bỏ việc đi hầu về Chúa Đó. Bây giờ tin cả Chúa mỗi ngày luôn <cười> Hallelujah Đó là cái điều mà tôi đã làm anh chị em Vì tôi khát khao Tôi khát khao là tôi có thể hoàn tất được ý muốn của Chúa trên đời sống của tôi Đó. Hoặc bạn chỉ có một sự lựa chọn khác là bước đi ở ủi, ủi trên bước đường thuộc linh Và chẳng bao giờ hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình Đó. Nếu mà oải thì không thể nào hoàn tất được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời được anh chị em Đó đó là những gì xảy ra khi bạn không sẵn lòng cất bước và không muốn bắt đầu cuộc hành trình của mình tức là sự chuẩn bị và huấn luyện dành cho bạn trong chức vụ. À, nếu như mà bạn cứ muốn hầu vị Chúa nhưng mà bạn không chịu sẵn sàng chuẩn bị lời Chúa trang bị lời Chúa cho đời sống của mình đó, thì tôi nói thật với bạn bạn khát khao hầu bị Chúa đến mấy nhưng mà rồi, rồi sau này bạn cũng bị nản lòng mà bởi vì sao? Bạn đâu có cái nền đâu cái nhà của bạn nó gió thổi qua nó lắc lư lắc lư lắc lư lắc lư. À, bạn phải có một cái nền lời của Chúa. Vậy đi học trường kinh thánh đi. Thì nó mới đứng vững được Còn nếu như bạn cứ để cái nhà của mình không có nền lời của Chúa Mà cứ lắc lư lắc lư lắc lư gió thổi qua ngã phát Gió thổi bên này lắc lư lắc lư sợ hãi rung Có khi bị sập nhà nữa Bạn muốn đi nhanh đó, thì bạn phải xây một cái nhà bùm, bùm, bùm. Bạn muốn xây nhà cao đó, thì bạn phải có nền tảng vững chắc đó, Phải làm điều đó tôi Trong cái mối quan hệ của tôi có những cái người cũng khát khao hồ về Chúa Cũng muốn dạy lời Chúa, cũng muốn làm trưởng ban thanh niên được cái thứ nhưng mà bạn biết sao không, mà bởi vì không có lời của chúa, không có nền tảng Tức cứ, cứ là đọc kinh thánh ra xong rồi lấy tiên tri xin chú dạy cho con ừ, Xong rồi, ok Đó, chú phán dạy, phán dạy, phán dạy, phán dạy Chú phán thế này, chú phán thế tới kia Đi làm, cuối cùng tôi bây giờ thấy là không có một sự tăng trưởng ở trong chức vụ cả nếu như chúng ta muốn tăng trưởng trong chức vụ chúng ta phải học lời của Chúa trang bị cho nó rõ ràng nghiên cứu nghiêm túc nghiêm túc ngay từ những bước đầu tiên luôn à, tôi có thể hướng dẫn cho bạn từng bước từng bước một để bạn bước đi theo con đường hầu vị Chúa nhưng bạn phải để cho tôi huấn luyện à? còn nếu mà tôi nói mà bạn cứ chống nghịch lại thì làm sao mà tôi huấn luyện bạn được đúng không à, cho bạn phải có sự một cái sự ý thức điều đó ừ. Con đường mà Đức Chúa Trời muốn bạn tiến lên phải trải à, trên, trải dài ngay trước mắt bạn. Bạn có thể chọn việc ngồi bệt xuống cách nặng nề hoặc là tiến lên và hướng đến việc hoàn thành nghi thiên chức của mình là chức vụ mà Đức Chúa Trời kêu gọi bạn thì hành. Bạn có thể ngồi đó, không thèm làm, chắc à, là bạn có thể đứng lên, tùy bạn. Khi bắt đầu cuộc hành trình, bạn sẽ phải bền lòng tin cậy Chúa, biết rằng Ngài không bao giờ để bạn thất vọng. Hãy tin chắc rằng, cho dù bạn có trải qua những thay đổi nào hoặc là phải từ bỏ điều gì để hầu việc Ngài, không gì có thể so sánh được với những phước hạnh mà bạn sẽ nhận lãnh vì đã vâng theo tiếng gọi của Ngài. Ừ, phước hạnh của Chúa sẽ đến anh chị em, đừng lo. Mình không được gì hết, đừng lo, là mình không có được nha. Nhưng mà hãy tin cậy bởi vì phước hạnh của Chúa đang đến anh chị em. Hallelujah. Phước hạnh của Chúa đến trên đời sống của chúng ta là những người hầu việc Chúa. Tôi không nói với bạn rằng chuẩn bị cho chức vụ là điều dễ dàng nhưng tôi sẽ không sẽ sẽ nói với bạn điều này chừng nào bạn còn vâng phục Đức Chúa Trời Ngài sẽ không bao giờ để bạn nản lòng chừng nào mình còn vâng phục Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ không để cho mình nản lòng kể từ khi Đức Chúa Trời tạo nên Adam người đầu tiên trên đất cho đến giờ phút này Đức Chúa Trời chưa từng bị thất bại Ngài chưa để cho bất kỳ người nào thất vọng và Ngài cũng không khiến bạn thất vọng không định khiến cho bạn thất vọng đâu. Khi mình đi theo Chúa, mình sẽ không bị thất vọng đâu anh chị em. Tôi nghĩ đi theo Chúa, tôi sẽ không có tiền luôn anh chị em. Những bước đầu đi theo Chúa của tôi, tôi nghĩ rằng, à ah, tôi chắc là không có tiền đâu, không biết là như thế nào đây. Nhưng mà anh chị em biết sao không? Khi tôi càng bước đi, thì Chúa càng cho tôi thêm đức tin, uh, rồi tôi có thể bước đi mạnh mẽ. Đức Chúa Trời ban cho cơ hội lần thứ hai. Có lẽ trong quá khứ bạn đã thử đáp lại sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, nhưng vì uh, phạm phải một số sai lầm, bị thất bại, nên bạn đã bỏ cuộc đây nè có cái cơ hội có 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 khi bạn có khi bạn thất bại à, đôi khi trong công tác hầu bị chúa của bạn trên con đường bạn bước đi theo chúa có những lúc bạn ngã lòng đừng lo chúa sẽ cho bạn cơ hội thứ hai gian mát là một điển hình trong kinh thánh về người nhận được cơ hội lần thứ hai để làm trọn sự kêu gọi vì lý do gì đó mà chúng ta không rõ gian mát đã ly bỏ Phaolô và Panaba giữa cuộc hành trình truyền giáo đầu tiên của họ công vụ chương số 13 câu số 13 về sau Barnaba muốn đem Giang Mác đi theo cùng họ trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ hai nhưng Phaolô không đồng ý Phaolô không muốn cho Giang Mác đi vì ông này đã rời bỏ đoàn truyền giáo quá sớm trong cuộc hành trình thứ nhất về cơ bản Phaolô đã nói với Barnaba thôi được rồi nếu anh muốn đem Mác theo hãy cứ đi đi tôi sẽ dẫn Sila đi đường khác nhưng uh, trong những năm sau đó Giang Mác đã chứng tỏ lòng trung thành với Phaolô và Phaolô đã cho ông một cơ hội khác sau này Phaolô đã viết cho Timôthea con hãy đem Mác theo vì Mác giúp ích cho ta trong chức vụ Luluja một bài học về sự trung thành, một bài học để rồi chúng ta có thể học cách để bước đi trong chức vụ à, cơ hội thứ hai, đừng có để tất nhiên là đừng có để mình ngã, tất nhiên là đừng có để mình bỏ bỏ cuộc giữa chừng anh chị em. Ừ. Phaolô hẳn đã không nói như vậy với Timothy nếu Mác đã không làm điều gì đó đúng đắn. Hiển nhiên Mác đã tự chứng minh mình có tiếng tốt và trở nên là người hữu ích cho Phaolô. Dù mát đã thất bại trong nỗ lực lần đầu tiên trên cánh đồng truyền giáo, nhưng ông đã không tái phạm. Ông đã cố gắng hết sức trong cơ hội lần thứ hai và được chứng tỏ đó là người hữu ích cho chức vụ, người hữu ích cho chức vụ của một người khác. Sau này ông là chú dùng ông đã biết ra phúc âm mát đó anh em và danh của ông được lưu tới bây giờ ngày nào chúng ta đọc kinh thánh đọc mát mát (cười) mát. Sau này ông đã viết một trong bốn sách phúc âm, hãy để hãy để cho điều này khích lệ bạn. Nếu bạn đã từng phạm sai lầm trong quá khứ khi thử đáp lại sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, thì đây là lúc bạn phải để cho những sự thất bại đó trôi qua đi. Đức Chúa Trời không muốn bạn cho bạn một cơ hội thứ hai, vậy đừng cho quá khứ săn lùng và ngăn cản bạn. Làm điều Đức Chúa Trời muốn bạn làm ngay bây giờ. Hãy để cho những lỗi lầm trong quá khứ thuộc về quá khứ, hãy được bao phủ bởi huyết của Chúa Giêsu. Đừng để cho những lỗi lầm trong quá khứ đó đánh bại bạn. À, có khi chúng ta ngã nhưng mà đừng có để những cái điều đó nó nó đánh bà chúng ta chúng ta hãy quay trở lại ừ. an năng quay trở lại chú phục hồi à. nhưng mà ví dụ như anh chị em ngã trong hội thánh thì anh chị em phải đứng ở trong cái hội thánh đó để anh chị em được phục hồi chứ không phải anh chị em ngã trong hội thánh anh chị em đi chạy đi chỗ khác là anh chị em phục hồi là không có được đâu anh chị nhưng mà tôi để ý là rằng đó là là cái người nào mà ngã là người ta sẽ đi hội thánh khác đâu ở hội thánh đó người ta quê quá nhưng mà khi đã chạy sang hội thánh khác thì không có tác dụng Có lần tôi nhận được bức thư của một người hầu vị chúa, ông đã từng để cho ma quỷ xô đẩy và sai phạm về chức vụ của ông, hầu như bị hủy hoại vì điều đó. Nhưng ông đã ăn năn và cầu xin Chúa tha thứ. Khi viết lá thư đó cho tôi, ông đang cố đem cuộc sống và chức vụ của mình trở lại đúng hướng. Dù người hầu vị chúa này đã ăn năn, ma quỷ vẫn quấy rầy tâm trí của ông với những ý tưởng kiện ác cáo. ma quỷ tiếp tục nói với ông: "Ngươi đã thực sự hư hỏng rồi, từ giờ trở đi ngươi đừng hòng hầu vị chúa nữa." Tôi tới Chúa này nghe ma quỷ nói dối nhiều lần đến nỗi ông tự nhủ chắc là mình sắp quẫn trí rồi. Cuối cùng tôi đã chia sẻ với ông khá nhiều về những mưu trước của Satan trong cuộc sống. Tôi giải thích cho ông biết không phải Đức Chúa Trời kiện cáo và kết tội ông bởi vì không phải Chúa mà là chính là Satan mới là kẻ kiện cáo và kết án anh em. Vì tôi tới này đã được giải thoát khỏi tội lỗi cùng với sự định tội và tiếp tục thi hành chức vụ của mình. Đừng để tội lỗi và sự cáo buộc đánh bại bạn. Đừng để ma quỷ dùng sự kiện cáo ngăn cản bạn đáp lại ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời bởi vì mỗi người vì những cái lỗi lầm cũ đã được bao phủ bởi dòng huyết báu của Chúa Giêsu hãy nắm lấy uy quyền cao hơn kẻ thù trong danh Chúa Giêsu hàng ngày hãy làm mới lại tâm trí của bạn bằng lời Đức Chúa Trời và hãy để cho Đức Thánh Linh trở nên đang giúp đỡ trong bạn theo như ý muốn của Ngài Đừng để quá khứ ngăn cản bạn thực hiện những gì Đức Chúa Trời kêu gọi bạn làm. Nếu bạn nương dựa vào đấng giúp đỡ đang cư ngụ bên trong bạn và đổi mới tâm trí của mình bằng lời Chúa, Ngài sẽ giúp bạn thắng hơn mọi tội lỗi và sự cáo buộc của những lỗi lầm cũ. Đức Thánh Linh sẽ trang bị và giúp bạn có khả năng tiến tới thành công cho dù bạn đã từng mắc phạm lỗi, từng phạm lỗi lầm nào đi nữa. Đức Thánh Linh sẽ giúp mình vượt qua cho dù mình có phạm lỗi nào đi nữa. chị em. Đừng để quá khứ ngăn cản bạn thực hiện những gì được Chúa Trời kêu gọi bạn làm. Nếu bạn nương dựa vào đón giúp đỡ đang cư ngụ bên trong của bạn và đổi mới tâm trí của mình bằng lời Chúa, Ngài sẽ giúp bạn thắng hơn mọi tội lỗi và sự cáo buộc của những lỗi lầm cũ. Đức Thánh Linh sẽ trang bị và giúp bạn có khả năng tiến tới thành công cho dù bạn đã từng phạm lỗi lầm nào đi nữa. Sau đó, giống như giăng mát, chính bạn cũng có thể chứng tỏ mình là người có ích cho chức vụ chạy để vượt giải. Khi đáp lại sự kêu gọi dành cho đời sống của mình, bạn nên chỉ nên à, bạn nên chỉ nghĩ đến sự thành công, thậm chí là đừng có dự trù cho tư tưởng bỏ cuộc hay là thất bại trong chức vụ. À, như Kinh Thánh dạy rằng vậy, hãy chạy sao cho thắng trong cuộc đua thuộc linh của mình. Trong cuộc chạy đua thuộc thể chỉ có một vận động viên giành được giải nhất, nhưng trong cuộc đua thuộc linh Đức Chúa Trời đã đặt ra trước mỗi chúng ta một cuộc đua riêng để chạy. Hebrews chương số 12 câu số 1. Do đó, nếu chúng ta hoàn tất cuộc chạy vào vào mục đích của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của mình, mỗi người trong chúng ta sẽ nhận được mão triều của thiên, công vụ chương số uh, 20 câu số 24, uh, Côrintô nhất chương số 9 câu số um, 25, Côrintô Timôthê nhì chương số 4 câu số 8 có nghĩa là gì anh chị em? Mỗi người trong chúng ta đều có một cái uh, cái phần thưởng hết để dành sẵn cho chúng ta. Và khi chúng ta chạy theo, chúng ta đuổi theo cái điều đó thì phần thưởng chúng ta sẽ đạt được anh chị em. Và khi chúng ta đạt được thì sao chúng ta sẽ vui mừng đúng không nào? Ừ. Chạy đua trong chức vụ là cuộc đua thuộc Linh không giống với bất kỳ cuộc đua nào mà bạn từng chạy trước đó Nhớ nha anh chị em Chạy đua trong chức vụ không phải giống như là cái cuộc đua mà mình chạy đâu đó. Nhưng mà bây giờ cuộc đua trong chức vụ là mình càng phải mạnh mẽ trong chúa Mình phải chạy 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 đó và làm gì. Nếu muốn thành công trong cuộc đua này thì bạn không thể có thái độ rằng thắng hay thua cũng chẳng thành vấn đề. Điều quan trọng là tôi đã tham dự cuộc đua này ra sao. Không có đâu anh chị em. Nếu như mình chạy marathon nó có một số người chạy cho nó đã, ví dụ chạy nó 5 km mới chạy 2 km thôi bỏ cuộc nó chạy cũng được không chạy cũng được. Nhưng mà khi mà chạy marathon là phải 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 hoàn tất cái cái cuộc chạy đó luôn. Thực ra trong cuộc đua thuộc linh linh, việc chiến thắng hay là thua cuộc đều hết sức quan trọng, phải đạt cho được giải, tức là hoàn tất cuộc đua trong chiến thắng, đó mới là tất cả. Phải đạt cho được giải, tức là phải hoàn tất cuộc đua trong chiến thắng, đó mới là tất cả. Về phần mình, tôi không hề làm bất cứ điều gì, để chỉ chỉ để cho có. Khi làm bất cứ điều gì cho Chúa, tôi đem cả tấm lòng của mình để hoàn thành công tác đó một cách tốt nhất, theo khả năng của mình. Bởi vì tôi mong muốn được thành công. Anh chị em có mong muốn được thành công trong chức vụ không? Tôi mong muốn được thành công à, Chúa giúp đỡ con để rồi con có thể khát khao được thành công Chúa ơi, và kết quả cho chức vụ của Ngài kêu gọi Ngay từ khi còn là một cậu bé Cha tôi đã dạy tôi bất cứ điều gì đáng làm thì hãy làm cho đáng Còn nếu điều gì không đáng để nghe đem hết sức lực ra làm Thì đừng làm điều đó Tôi đã tuân theo nguyên tắc ấy suốt cuộc đời của mình Mọi điều tôi làm dù giảng luận, cầu nguyện, chơi thể thao Hoặc là làm bất kỳ điều gì tôi đều dốc sức để làm Đừng thỏa mãn với việc ngồi ở bên lề để nhìn xem những người khác giậ giải trong cuộc đua của họ. và đừng hài lòng khi bạn là người đến thứ nhì trong cuộc đua của mình, hãy chạy cuộc đua của bạn sao cho giược được giải. Tôi sẽ kể cho bạn một vinh họa về chính cuộc sống của tôi để, là, để thấy thái độ mà bạn phải có để gặt lấy thành công trong chức vụ. Lúc còn niên thiếu, tôi quyết định sẽ là người chạy nhanh nhất với khả năng của mình. Mỗi buổi chiều tôi đều để thi giờ tập luyện sau khi đội của tôi đã được thực hiện. Xong nhiều vòng chạy, tôi còn ở lại và tiếp tục chạy thêm nhiều vòng nữa thỉnh thoảng vào thứ bảy chúng tôi không phải tập luyện một mình tôi ra sân và dành nhiều thời giờ để chạy việc tập luyện hoài giờ đó về sau đã được đền đáp xứng đáng tại cuộc thi tiểu ba tôi được ở trong đội tham dự cuộc thi chạy tiếp sức 500 thước anh ngày nay là 500 m tiếp sức khi đến phiên tôi tôi đã chạy hết sức của mình vì đã luyện tập vất vả tôi có thể tận dụng hết sức lực có sẵn trong mình cộng thêm với những gì mà tôi đạt được qua việc tự rèn luyện Tôi đã tự vượt qua được giới hạn mà tôi nghĩ là mình có được. Tôi luôn tự nhủ mình không thể bị đánh bại và mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Sức lực vượt trội đó đem lại cho tôi cơ hội đưa đội của mình lên hạng nhất. À, nhiều lần trong đời, chính quyết tâm nỗ lực hết mình là và làm việc cật lực để giật giải của tôi đã tạo nên sự khác biệt và sự, sự thất bại và sự thành công. Hello, Anh chị em thấy tuyệt vời không, chị em thấy đó là mình phải làm hết sức của mình, nỗ lực hết sức nha, đừng có làm nửa bơi nửa bơi, làm có cũng được, không có cũng được, không đừng mà đừng đừng nghĩ như vậy, mình phải làm hết sức của mình luôn, đó. thì Chúa sẽ đền đáp cho chúng ta, Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta, được không nào? Trước bỏ mọi gánh nặng, không ai có thể phá kỷ lục thế giới hay là giành được huy chương Thế vận hội nếu không có sự tập luyện đúng mức. Trước đó. Trong lĩnh vực thuộc linh cũng vậy, trước khi uh, có thể thi hành chức vụ và dược giải trong cuộc đua thuộc linh, bạn cần phải dẹp qua một mọi bê, một bên mọi gánh nặng và tội lỗi là những cái điều có thể cản trở bạn tập luyện một cách đúng mức. Gánh nặng và tội lỗi là gì? Gánh nặng gia đình, gánh nặng các thứ kia thứ, rồi tội lỗi nữa. Theo chương số 12, câu số 1, Vậy nên vì chúng ta có cả một đám may nhân chứng rất lớn bao vây hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi giữa văn vương, kiên trì chạy đua trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. Phải loại bỏ tội lỗi ra, tội lỗi sẽ ngăn trở đời sống của chúng ta, không hoàn tắt được ý muốn của Chúa, anh chị em, và gì nữa. Và những cái ánh nặng, những cái uh, những cái quan tâm mà không có đáng để quan tâm. Bạn hãy xem cách những võ sĩ quyền anh tập luyện được thi đấu. Bạn có suy nghĩ vì sao họ lại ẩn mình trong một danh trại huấn luyện, tách xa khỏi môi trường quen thuộc xung quanh, và mọi điều đều khiến họ phân tâm. Họ tự nguyện gạt bỏ mọi gánh nặng và tách mình ra khỏi bất cứ điều gì có thể gây sao lãng hoặc là cạn trở. Họ dành thời gian bước vào điều kiện tập luyện tốt nhất. Điều này cũng đúng với những lực sĩ nhà nghề. Chẳng hạn nhiều lần ở trại huấn luyện, các lực sĩ chịu giới hạn giới nghiêm từ 10 giờ trở đi. Nếu một người bị bắt gặp ở ngoài khu nhà tập thể sau giờ giới nghiêm thì phải sẽ chịu đóng một số tiền phạt lớn. Các huấn luyện viên đặt ra những quy định như vậy vì họ biết rằng các lực sĩ không thể chuẩn bị cho tốt cho mùa giải nếu không tách mình ra khỏi sự sao lãng. Để được thành công trong đời sống và chức vụ, đôi khi bạn cũng phải biệt riêng chính mình ra khỏi sự sao lãng và chỉ tập trung vào Chúa. Và bạn cũng cần phải tỉnh táo để nhận biết những gánh nặng nào khiến bạn có thể bị tri trệ trong cuộc đua thuộc linh. Khi thấy có bất cứ điều gì trong cuộc sống làm cản trở việc bước đi theo đứa chú trời cách hết lòng, thì bạn hãy quản gánh nặng đó đi càng sớm càng tốt. Khi đang trên đường đua và đã sẵn sàng cho cuộc chạy, tôi phải đảm bảo rằng mình đang đi đôi giày và mặc bộ đồng phục thể thao nhẹ nhất mà tôi có thể có. đó Mình phải bỏ đi những gánh nặng ra khỏi đời sống của mình. Tôi phải chắc chắn rằng mình không mang miếng cao su, chống trượt gắn vào đế giày, dùng trong bóng chày và không đang diện áo khoác Tôi không muốn bất cứ điều gì có thể làm cho mình bị trì trệ và ngăn không cho tôi dược giải Vậy đừng để cho bất cứ người nào hay là bất cứ điều gì khiến cho bạn phân tâm hay là cản trở bạn, đe nặng hay là làm bạn vấp ngã. Đang khi bạn chạy cuộc đua bày ra trước mắt, bạn đã bắt đầu cuộc chạy thuộc linh và bạn sẽ thành công trong việc kết thúc cuộc chạy nếu cứ tập luyện đúng mức và chạy một cách trung tín theo như lời của Đức Chúa trời ừ. anh chị đã bắt đầu học trường Kinh Thánh rồi đúng không anh chị đã bắt đầu học vị Chúa rồi thì chúng ta hãy tiếp tục cuộc chạy đó và đừng có để tội lỗi hay là những cái gánh nặng gia đình những cái thứ nó ngăn cản mình hãy để những cái điều đó qua một bên và rồi chúng ta chạy cuộc đua mà Chúa dành cho đời sống của chúng ta Amen Chúa ban phước cho tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em trong chương trình đọc sách đêm khuya tối ngày mai lúc 9 giờ tối và tôi là Hạ Thanh Tú người hầu vị Chúa